0: Hello， 大家好，我是准妹，我是国明，欢迎收听今天的 Drama Box Drama， 香吗
1: ？
0: 提醒您，本集会大量剧透，建议您先看过今天要讨论的剧本之后，再来听听我们的分享哦
1: 。
0: 好，那么今天在要开始讨论之前呢，要先跟各位观众说，因为准妹最近感冒了，所以。整个录音的品质，我的鼻音应该会很重，就先请你们见谅啦
1: 。我还刚起床呢，
0: <笑><笑>不是我，我真的觉得最近这几次，因为我们从开始录到现在也第第四个作品了吧？然后我们中间，嗯、我们中间不是就还有自己的工作，然后在台剧之余，还是想要看一点韩剧嘛？比如说，我准备最近在看，因为我前阵子把那个《酒鬼都市》看完了，然后也把《衣袖红香边》也看完了。
1: 欸、你看好多、哦，我就是慢慢在啃二十五、二十一，
0: <笑><笑>就是我来<在>看韩剧，我们还是自己有喜欢的韩剧想看。哎、欸，我虽然说看很多，但是就就也也不是每一部都很好看
1: <笑>啊。我还有看日剧啦，我我好一点。对啊，讲好像很那个一样。对，反
0: 反正就是除了我们自己打算要准备给大家的作品之外，还是陆陆续续有看一些其他的。其他的喜剧，因为毕竟还是想放松自己嘛。结果这样一看下来，发现很赶哎、欸，很辛苦哎
1: 、欸。对
0: <笑>哦，我因为我们到今天录之我昨天才把所有之托米的一些相关的资料，还有包括他们可能做一些采访，或者是他们自己录的一些花絮都看完。然后看完之后，接下来我就紧接着要马上呃要看《华灯初上》第三季
1: 。别说了，嗯、我现在甚至是没有心情看《华灯》第三季。<笑>哈哈哈！哈<笑>被暴
0: 雷暴，暴雷，坐着也不要暴雷，真傻眼呢、欸。<笑>我昨天去听明先生的现场，然后我们也是有透露说，哎、欸，他们在那个《花灯》第三季有一首插曲，然后甚至他在台上问大家说：“我们要来讨论凶手是谁吗？”我差点在台下崩溃，就哦不，不要，我还不知道，我还没看，就就这
1: 样就闭嘴，<笑>
0: 真的。对啦，然后反正就我昨天就收完土米的一些东西之后呢，我就对着我妹说：“我说。啊”虽然说 Pockets 很好玩，可是准备这些东西真的好累、好感哦
1: ，就变成看台剧变成心理压力，<笑>怎么还看不完<笑>、欸？怎么还没看完？
0: <笑>我们今天要跟大家聊的作品是子剧场的恋爱成长系列第二部戏《荼蘼》，是由这个杨丞琳领
1: 先主演，编剧呢是台湾很知名的编剧徐誉庭，我自己还蛮喜欢他我从国中还高中的時候看那个《我可能不爱你》的时候，就觉得说这人好会写，好可怕。嗯
0: ，他写过的作品很多、欸、除了就刚提到《我可能不会爱你》，那在比较早一点的那个写《卷村》的那些故事的那个《光阴的故事》也是他写的。寫
1: 對,对
0: 啊，然后前阵子我还蛮喜欢的那个电影《那个谁先爱上他》的也是他，欸、也是他写的
1: 。谁先爱上他算是得奖吧，就是一整个。本来在影剧圈的知名度就很高，可是我觉得他得金金马奖之后，整个知名度又再扩开一层的感觉
0: 。而且你也很很明显可以感受，玉并从我可能不会爱你到荼蘼，然后到可能谁先爱上他的是经过了五六七八年那么多。嗯嗯、差不多对啊，对啊。然后所以其实编剧在这一段时间的。经历什么的，或是他的思考上面，一定也都会更加成熟、跟细腻，所以其实写出来的一些剧本啊，都真的是越来越好。所以其实我要做到这个节目的时候，我非常兴奋。我们当初在做这个节目的一开始，还在讨论说，哎，我们的第一集到底要放什么？时候我们讨论了很久之后，我才说，如果真的要做，我很想做《图米》嗯，然后我们才决定要从《治愈场》开始做，因为我觉得《图米》对过去的某一段很低潮的时期，我来说，这部戏有给我还蛮大的安慰的。所以我们真的可以聊这部戏的时候，其实我真的很蛮兴很开心，可以跟大家分享我对这部戏的感受
1: 。那导演的话是整个直剧场的林都阳、王小弟老师跟指导过那个想见你的,的洪天仁老师。王小弟跟那个徐玉婷两个人合作关系非常久，他们就是这部也是因为他们两个有非常密切合作过，所以他才应那个王小弟的邀约来来写剧本。嗯，我
0: 那时候在查资料的时候，他说当时当时徐玉婷好像自己有自己的工作室吧，或者是他甚至也答应了，就是中国那边的戏剧邀约，又打算写剧本，然后后来是听到王小弟要做这个自剧场系列，才毅然决然的放弃了中国那边的这个邀稿，然后转而就投入整个
1: 自剧场的制作，其实还蛮感人的，因为他们两个都是那种台剧界很早很早之前就很出名的编导。嗯
0: 而且他们也经历过台剧比较个萎靡不振的时候，所以其实两个人对于想要携手一起振兴台剧，应该也有同样的一些想法
1: 。他们两个是那种2000年就开始合作的搭档，那一阵子就是那种台剧文化输出到国外的时候，哦，那个《流星花园》嗯，对对对对的那一种战神啊，那些我们以前。觉得很拔去，去练武士打的那一种，<是><笑>要
0: 打，<笑>去练武士打，
1: 就是那种很拔辣，嗯、可是那些东西就是就是真的很卖，嗯、然后还卖到国外去的。对，那一对那一群人之一，然后中间在经过低潮，嗯、然后最后再一起想要振兴台剧，我觉得这很厉害
0: 。那《To 这部戏，就是这个剧本我非常喜欢的原因之一，是他使用的手板有趣。因为他的这个剧情大大概是说，郑如薇这个女主角，在她的人生一个非常重要的一个分叉点，为了自己的梦想去上海发展自己的事业，还是在那个时间点选择留下来陪伴她的男朋友，然后照顾她的爸爸。他从这个地方分歧开始，就分成两条线。方案 A 跟方案 B， 然后各自去演绎，因为不同的选择而经历不同的人生的故事。我我很喜欢这个概念，是因为就我们人在各个时候都必须要去做一些选择。就是尽管我们我们以如果人可以活到100岁的话，我们还活不过三分之一的年纪，就可以大概感受到说你在做一些很重大的选择的时候，你真的是会一直想说。我好想要知道接下来会怎么样，我再来选。我现在选的这个到底是不是真的适合我，或是我选了之后，我会不会因而错失掉很多？那可是现实世界是你选了就选了，你你不可能再回头去看任何的事情。可是他在剧本里面很有趣的是，他就是因为让你有这样子的心态，你不知道要怎么样，所以我直接写两条线给你看，然后就是让他们用平行世界的方式去做对比。我我觉得这个手法很有趣。不管是方案 A 的郑如还是方案 B 的郑如他们都要继续在自己的人生上走下去，是一个非常有心意的尝试。那当初徐玉婷在写这个剧本的时候，他他自己也有分说，他原本写了一个也是 A 版本的剧本，好像一开始他是写的让大家比较好入口，就是比较好先去理解说这世界观，到后面才开始架构他的世界。然后是王小弟跟他讲说：“嗯、你不要看不起。”台湾的那个看戏的人，你就一开始就给他写、哦、对，然后他他说一开始本来他很抗拒，因为他就是怕观众会看不懂嘛、啊。然后后来才想说好吧，那么就尝试写写看，才写出就是现在这样子的折中版本，在大概第二集吧，哎、欸，第一集的最后，第一集的最后就在、嗯、就在这个要不要去上海这个选择开始做两条线的分歧去做架空，虽然说这个时间线会让人家有点混乱，但是如果他用一开始是。他可能原本的 A 版本是前面要先铺成一段，然后之后后面才开始加工事件的话，我觉得这部戏不会那么有趣
1: 。我觉得也要归功导演建得好，对，因为他们中间的那个断点，其实我不会觉得很突兀或者是很奇怪。他有设计一些过场，让你很明显看出来说，接下来要进入另外一条线的故事。可是其实即使没有那些过场，我觉得也蛮明显的。我之前有听人家
0: 讲说。很多人因为他这个这样子的写法，他们的时间轴很混乱，还必须要拿一张纸把它写下来说：方案 A 的正如薇这时候遇到什么事？方案 B 的正如薇这时候遇到什么事？有需要吗？人家讲得很清楚哎、欸，谁呀、啊？谁脑袋<笑>坐坐不轮转<笑>
1: ？你们要质疑观众？<笑>但我真的绝不需要，因为。像比如说像最后一集哈，他不是最后一集才把他们有演就为什么他要去上海？然后我因为我觉得他那一段他并不是怀着要分手心情去那里，而是当他在那里看到郑如薇的时候，他才决定要分手。他前面就有点铺陈嘛，比如说他们两个就是聊天对话非常没有温度，然后还有他疑似有跟一个女生走得很近什么，就会让人家想说天哪，他是不是因为远距离恋爱然后就变渣了？但是到第六集，他突然进入解开这个过程的时候，其实我也觉得很，就我也我也觉得不会突兀，起码看下来是非常的可以理解，说他们到底在干嘛
0: 。对啦，我我是觉得他们他的这一段描写，呃，不会混乱到你没有办法去理解，说他们中间到底发生什么事情。对、啊，可是他第六集你说的第六集，他全部的那个沟通不良，全部和盘托出的时候，你完全可以
1: ，我完全可以
0: 理解。怎么会变成这个样子
1: ？对，就是当就你前面可能还会想说，那可能是一个远距离恋爱，或者是在那个时期没有办法不适合经营关系，势必会走到的过程。但你实际上看到真的把那个过程摆给你看的时候，我觉得非常可以理解为什么会,会变成这样
0: 。对，两个人为什么到最后会走到走到尽头？
1: 因为汤唯真的是，他前期会让人家不喜欢的原因，是因为他他感觉就是他就是好累，然后就是想办法想要绑着郑如伟。但后面你会发现，说他其实真的也是蛮努力，在就是尽量让自己一直扛着那个责任，所以、嗯、他是真的有在做这件事情，而不是那种嘴巴上讲讲，然后实际上都把其他事情丢给别人的那种那种人。嗯
0: ，一开始在那个。第六集，或者是说前几集吧，忘了。到那个就是如薇自己去生小孩那一段，他们两个不是在床上大吵架嘛？到那边的时候，嗯、你真的会觉得汤有燕是一个感觉一直在情绪勒索的人
1: 。对啊，哎、欸，他
0: 真的是情勒大王哟！从第一集开始，然后我就因为我会边看边做笔记，我就一直写情勒，情勒，<笑>情勒国王，啊，<笑><笑>就一直情勒啊！可是。你回头把整部戏看完之后，你再去把自己带入汤有燕这个角色的时候，其实我不认为啦，我不认为我在那个选择我会做的比他好，因为虽然说大部分的人，<哇>大部分的人在看这部戏，这部戏是以郑如薇当主角嘛，大部分的人是应该是会投射在如薇身上，或者是因为我们刚好是女生，所以我们会把我们自己投射在郑如薇身上。但如果你反过来，其实我觉得更应该的是，你要试着把你自己投射在汤有燕身上。
1: 幸好我有做到这件事情，因为我完全同情他，<對>我觉得他超可怜的
0: 。第一次看的时候是我二十五岁的时候吧，就是跟嗯郑、呃、如薇要出要选择要不要去上海的时候，那时候心境很像。嗯、我那时候也想说，郑南得有什么毛病？我跟你只是男女朋友，虽然说我很爱你，但是你不应该让你的家人你、你自己家的事情绑助我的梦想、啊、然后。你要或不要，你自己说清楚好不好？你要就要，不要就不要。你不要在那边让你自己选，我选了之后，你他妈还在那边给我有有,有问题。我那时候其实对汤有燕是很不谅解的，所以我在第一次看这一部戏的时候，那个时候我我其实是真的很痛情入微，然后觉得说没有到觉得汤有燕这个人不能托付终身，可是又觉得说这样子的
1: 不够好
0: ，对，就是就会觉得说。放 M B 的如薇牺牲真的太大了，而且她放 M B 的如薇，你你进到了这个家庭之后，你又要去当人家媳妇，然后就有那种，尤其是那个汤妈妈的那个整个个性口无遮拦的那个感觉，她完全就是体现了媳妇当不了女儿这件事
1: 。哦，剧里面最不喜欢
0: 的就是汤妈妈，对，就是完全体现就是媳妇媳妇永远当不了女儿。我、哦、那时候在看这一段整段的时候，我真的一直替如薇感到很不值得
1: ，而且。你很明显可以感觉出来，就是徐艺婷在设计那个如薇背景的时候，她是她是故意要写她没有自己的家人，就当然她有什么三舅妈啊、揍那一种的，嗯、可是你大大部分的人都不会把那样子的人当成是自己最亲最最亲最亲的亲人，就是所以方案毕业如薇为什么会这么甘心的为？汤家付出的其中的原因是，他想要成为这个家的家人。你很明显可以看出来，要做这个设计，所以看到汤妈妈的时候你就更生气。但是我不懂，他为什么不喜欢她、欸，哎，他没有不喜欢如威啊，就是、他大小眼而已，但就是很讨厌啊。可是
0: 很多、蛮多这种婆媳问题的吧？你去把 D 卡打开，一定超多这种的、啊。所以婆婆怎么样都会觉得媳妇做不好，但是她是真的不喜欢媳妇吗？好像也不是那么一回事。他就只是看不下去而已，
1: 对,啊、对，他有在细节呈现一些，<对>比如说什么不放、啊、拜拜的时候，对对对，拜拜的时候啊，夹菜的时候，就是多少还是有，<对>可是就哦，好讨厌，
0: <笑>真好讨厌
1: ，<笑>反正就这样。所以我，我
0: 我当初就是一直都觉得，为什么会是方案 B 先获得一个比较好的结局？哦。虽然说他的两个结局到最后都是好的，他们都有找到自己的归宿，找到自己的定位。可是毕竟是方案比先嘛，先
1: 先把整个先，嗯，方案还有、嗯、说你赢了
0: ，所以我个人就会觉得说，嗯、难道我们就不能自私一点吗？就二十五岁的我，完全把自己投射在郑如薇身上。到现在我再来看这部戏的时候，你再重新回去回头去看汤有燕这个角色，你你会发现，其实编剧把这个小角色写非常的丰满。而且他又是把，就是我们现在整个台湾的社会底下，男人在面对责任或是面对整个家庭问题，他所表现出来的他的选择或是他的整个呈现方式，其实在汤有燕身上是刻画的很成功、欸。哎，就是他不想要让你担心，不想要在你的面前让自己看起来很脆弱，所以他所有事情都一肩扛起，但也不跟你讲，你完全不知道他在想什么。他就是说 OK 啦，没问题啊。
1: 看一半觉得他超可怜，他就是台湾男性的悲歌，都要自己扛，然后不能哭啊，或者是，然后又是长男，嗯嗯
0: 、所以我觉得他他因为他这样的个性，所以当他爸爸出事的时候，他没有办法第一时间就说，那我请个看护，我跟郑日薇去上海也一起追求我的事业，这样，他就是一个这样子的男人，然后完全是整个。台湾社会所有男男性们的缩影，我相信如果当初有在看这部戏的男观众们，应该完全可以在苍九燕的每一个地方找到自己，就跟我们可以在如薇身上找到我们的影
1: 子。到底承受了多少？然后，嗯、因为是一个男生，或者是说因为已经结婚成家生小孩了，可能朋友也少少的，他完全没有那种。可以脱口而出的空间，所以才会有那个树洞小姐的存在。嗯
0: 、说到这树洞小姐，我还蛮喜欢这个角色的。得说真的，我觉得她这个角色完全把自己摆在一个很安全的地方，就是她没有太过分。虽然说听说那个时候很多人看到唐有燕有一个树洞小姐的时候，大家都暴气，说人家卢
1: 薇薇你牺牲那么多，你怎么可以去找一个树洞？我觉得那真的是那是韩剧的幻想好吗？<笑>不要把韩剧的幻想带进这种现实的剧里面。但那,那个时候有他，我觉得反而是幸运的。对啊，哎、欸、哎、欸，
0: 唐友业如果没有那个速洞，他什么时候崩溃你都不知道。是因为真的有那个速洞，他才得到一个喘息的空间呢。而且人家速洞小姐在知道他有老婆之后，他其实自己的分际抓的很好哎。她所以说一定是对这个男生有好感嘛？哎、欸，有好感也不行哦、喔，难道你就不会对人家男朋友有好感吗？你对人家的那个男朋友好感，不代表你会去抢人家男朋友啊。好感是我自己的，对、啊，但是我要不要因为我的好感做出什么举动，那个才是关键。不是产生好感就
1: 是有问题、
0: 欸。那这样子的话，全世界一半的人都有问题啦
1: 。而且那女生很大方，<笑>她就是她也没有要隐瞒，说我就是对你有好感。可是你你要对啊，你要不要接受是你的事情。
0: 而且人家也知道说哦，算了，没事。他也没有打算要，就是趁虚而入，完全没有这个意思。他的那个拥抱也只是他听完之后，他很心疼这个人，真的很辛苦。然后他又没有办法去跟家里的人坦诚说，不是只有你很辛苦，我知道你为了我牺牲很多。那难道这是我愿意的吗？我也不愿意我的爸爸生病啊，我也不愿意把我们的生活过成这样。但是我有什么办法？他是没得选择的状况，他不能选择哎、欸，所以。我觉得那个树洞就是那个高美鱼看到这样子的一个男,男生在他旁边，他其实只是想要去给他一点温暖跟力量，才跟他说：“我可以抱抱你吗？你没有错，你只是需要一个拥抱跟安慰。”
1: 他完全没有没有越矩啊，就很 OK。我我自己有想过、欸，如果我真的遇到一个男性朋友，不管是什么关系，嗯、对他、啊、有没有好感，那个人有没有？亲友家属就是有没有男女朋友或老公老婆？如果是我听完他这样讲，我觉得我应该也会给他一个抱抱。那种时候，大家都会很需要一个可以帮你撑起来的，对对对，身体接触或是一些力量、温度的感觉
0: ，嗯、就等于是那个时候的树洞，就是他的救命的那个父母。所以后来他们两个就是等那个如薇生完生完小孩之后，他们两个才办婚礼嘛。然后、嗯、后后面没有多久，不是树洞小姐就出国了。有一幕是唐有燕自己骑着车，然后走到一个树林里面，抱着一棵很大的树木，就紧紧抱着对啊，因为他没有树洞。<笑>我觉得那个除了没有树洞之外，我还蛮喜欢那个意象的。我不知道你有没有印象，在那个时候的那个画面是是起雾的，然后只有唐有燕就是很很紧的抱着那个树木。
1: 我的印象比较深，就是他抱上去之后，有点缓慢吐气的感觉
0: 。对，然后画面是灰色， A, 是起雾的，你就会你就会<对>那个意象完全就是，如果他没有抓着那一个树木的话，他会直接迷失在那个雾里面，就有一点如同他妹妹那个时候跟他讲说，那你迷失了嘛？就如果他没有抱着那一棵树，他没有那个树洞小姐，嗯的话，嗯、他就会直接在那个雾里面完全找不到自己，找不到方向。
1: 我我的是另外一个观点，因为我刚好看那一出戏的时候，我更之前有看我很喜欢的种菜女神，她也是在讲说，嗯、如果你有可能一些烦恼啊，或者是你觉得生活真的很累，你可以找一棵树抱着，然后把你的所有的东西全部都丢给树，所以它剧里面也有那样子的意象。嗯我觉得很棒，嗯、就当然两个戏着眼的点切入的角度不同，嗯、可是我每一次看到只要有角色去这样子抱着一棵树，或者是把自己内心的黑暗交给另外一个东西的时候，嗯、都会觉得在看戏的时候也会跟着那个角色一起放松，就会有一种太好的,的那种感觉。
0: 谈完那么多方案 B 的内容，就是我们觉得我们应该要谈谈方案 A 这一条。其我们刚刚都在谈方案 B 嘛。其实方案 A 这一条线，嗯、乍看之下，它的东西比起来好像真的比方案 B 还要少。可是其实它的那种深刻感受，不会比较弱哎、欸
1: 。它跟那个总经理那一段真的是，总经理算最后面结束有点嗯<笑>嗯<笑>嗯，但我前面我还蛮喜欢的。他们两个一开始建立的那个关系。所以听起来好像是有点，哦、我们就只是一个泛友，只是可以做一些比较深入的事情。可是其实总经理在认识他，嗯、然后跟他交往的这个过程里面，我觉得他自己也有得到一些，就是他不是曾经是那种有点类似那种孤独主义者嘛，嗯、就是人一定是孤独的，我我没有办法把我自己全心全意的交给另外一个人。但我觉得他遇到郑如薇之后，应该有改变这个想法。
0: 一定有啦，他那时
1: 候不在床上，啊、然后
0: 跟郑如薇讲说，你不要让别人看透然后那时候如薇就说，那我呢？总经理不是跟他讲说，我都把我的底线底牌给你看的。就其实这一部分里面有一部分是真的，啊、就代表说这么多女人里面，郑如薇她真的是一个比较特别的人。可是因为她过去的成长背景的关系，她也不可能说我对你有好感，那我就真的把我自己完全放心的交给你。而且她那时候应该已经在预谋一些就是
1: 要卷款逃跑的事情了。尤其那个吧，他说要去大连，然后还先回去找他那一段
0: ，就是把那个人民币放在他家。
1: <笑>我那个要是我，我打开我那么吓疯哎！
0: 我看完那一段，我觉得好难过，为什么要这样折磨方安的？<笑>真的，<笑>他不会对你坦诚，你大概可以感受到。可是，毕竟在他最……脆弱的时候，这一个人他伸出手来，然后说：“那不然我们两个就在这段时间可以当安慰彼此的人。”对如薇来说，总经理也是他的救命符箓。你大概可以知道说，虽然说你可能留不住他，但是自己至少在他心中也算特别吧。因为他也知道其他的女人的待遇跟他不一样，所以他可能自己也觉得说我我在总经理心目中应该也是一个比较特别地位的人。可是最后最后，他还是被总经理算在他的计划。你当下知道你这一段时间跟他累积起来的感觉一起都被算进去的时候，我觉得那真的是一个很打击人的事情。就你可以完全可以知道为什么后来的方案
1: A 会完全把自己给关起来，有一种是不是真的所有人都不能相信的感觉，因
0: 为说没有人值得我爱，也没有人会真的爱我。所以他中间放了那个赵辉这个角色的时候，其实。
1: 我觉得剧本也蛮有趣的。他在那个赵辉过世死掉那个时候，方案不是有点类似很愤怒的讲说，老天也就是为了要让我知道说选择方案是错的，所以才安排的。」就是把所有报应都报应在他身上。我心里想说，哇，徐婷你也知道哎，你也知道这段，你很故意耶，多令人过分，過分真的。我们那我那时候真的只是措手不及，说哈，他死了 ，no。上一半人都去找维基百科，我只是为了要看角色，因为我就觉得有一些人，就是他上海同事有一些人应该都是台湾人，只是被设定说要用一些比较中国的口音讲话这样。然后我就本来想说我要去找，我就觉得一定有看过这个人，然后。去找演员的时候，不小心看到剧情大纲，看到它上面写说赵慧因为出车祸过世，心想说什么东西？这出戏为什么会突然变这么狗血？突然电八点档哎、欸，<笑>他他就是完全故
0: 意要让选择方案 A， 你的每一刻的自私都势必的让你走向孑然一身，真的<笑>对。然后你就想说。很过，而且你知道，我个人真的很,很喜欢那种阳光，然后笑得很很腼腆的那种男孩子。我啦，我个人啦，我个人喜好，我就很喜欢这种男孩子。然后你知道，我听到赵辉死的时候，我自己在电脑前面崩溃，说啊不 n 我最喜欢的男性角色怎么可以给我出来？他还没几集，
1: 他、啊、好功能哦，<笑>我就觉得很可惜。嗯
0: ，那我还蛮
1: 期待他们那一对可以有什么火花。
0: 可是这一对后来，我在听那个徐玉婷自己的直播，然后他们自有说，其实卢威对赵辉的感情没有爱。杨丞琳自己在演的时候，他自己对角色诠释，他也不觉得他是爱赵辉的。那只是说这个男孩子很无条件的喜欢我，那我就只要被动的接受就好了，我不需要去付出，我不需要有期待。这样子对我来说，比较不会受伤。比起自己要努力的付出自己的感情去爱别人，那个时候的他心境已经是：你既然要爱我，那就让你爱吧。我觉得这种是变成那样了，嗯
1: ，就是一种感情的，这、嗯
0: 就是一种保护啊。你在一段感情里面，你受伤太多次之后，你就会在每一段可能要开始的感情里面，你会没有办法奋不顾身的往前。我那时候在看徐玉婷他们的直播的时候，旁边还有另外一个，也是在电视台。的大前辈，他就说：“你已经到这个年纪，你就会自己知道说，当有一段感情来找你的时候，你虽然说可能自己心里是喜欢的，但是你的理智一定会告诉你，你不要让自己受伤。嗯、就当你经历过很多的事情之后，你一定下意识的会先选择保护自己，然后就会造就为什么正如薇到时会变成那个样子。就是他完全不敢把自己打开，尽管今天赵辉是想闯进来的，他还是觉得说我们两个结婚好啊。就。”达成一个人生必要成就嘛，但是他的心完全不是一个健康的心态在面对他们两个之间的关系
1: 。但我觉得那也是一种可能，那个年纪的人多少会有的感情的形态吗？嗯、不一定要那个年纪啊，就是可能就是真的是受伤很多的人，可能在遇
0: 到一个他觉得
1: OK 的对象的时候，就算不是他喜欢的人，可能其实也是那个对的。人。
0: 对啊，反正就赵辉这个角色，他其实就只是要去凸显方案 A 的 C 有多恐虚。其实 A B 方案都，这编剧就很故意。我我觉得 A B 方案两边都过得那么苦，真的。我觉得完全要体现你生的为人就是一场苦难<笑>
1: 、哦、真的好累！我这出戏，我看到第一集我就跟准妹说，我不行啊，我不行啊，这个好痛好痛！好痛<笑>要看，多好看的！这这不是好不好看的问题，就是心好累哦。而且因为我都是那种下班时间，然后再再把剧打开来看，我的心已经没有能量了，然后还要看这种被生活追着跑的剧，我就觉得好痛苦。<笑>前面。可能真的太代入郑如薇了吧，就觉得说天呐、啊，洪累，怎么选 A 选 B 又这么累，烦死！对、欸，我觉得最有趣的真的是这
0: 个选 A 选 B， 因为我我刚刚不在讲说这部戏就是最主要主轴在讲你的人生岔路，你一定会一直回头，你不管选哪一个，因为我们没有两个方案这件事嘛，人生你是只能选择一次啊，所以我我相信每个人在选择之后，一定都会因为自己的选择感到后悔的时候，你就会开始去。回想，你会自己幻想说，如果我当初选择是另外一个，我会不会现在其实过得很幸福？嗯、如果我当初没有选择要去做哪一件事情的话，我现在会不会其实已经是飞黄腾达了？就、嗯、因为你不管选哪一条路，人生都不会那么顺遂，你一定会在你的每一个选择里面遇到那一个选择要带给你难关，那你一定会在那一个难关的时刻，再回头去当初的那个时刻想说。如果我现在的话，我现在一定会过得比较幸福。你一定很多时刻都会这样想。所以那个时候戏演到汤有燕跟那个卢威两个人在床上面大吵。有燕不是一直跟卢威讲说，如果我们要赢过方案，哎，你就不应该一直看着我们的对手啊，你应该要看着我们的目标，不然我们要怎么赢？嗯、他完全就是告诉你说，你既然就已经选了，你不要一直在往回去，因为人生就是这个样子，你总不能一味的回首过去嘛，然后完全不看你的眼前，那你的人生要怎么会好？我还蛮喜欢他在。尽管两条路都会让你觉得很辛苦，可是我觉得那两条路都是真实人生。我觉得他真的写得很好，所以说你真的会觉得说，编剧你为什么要让郑如薇那么可怜？<笑>为什么
1: ？那每次台词只要写到说为什么老天爷要给我这样子的考验，所以我都会想说，
0: 编剧你看看你、嗯。可是他真的是完全还原呢、欸，因为我那时候在看那个徐玉平他自己的直播的时候，他说观众你们都太同情如薇了，你们太度太多。你们会觉得如薇好像一直在遇到什么事情，一直在遇到什么事情，是因为我们六集要拍大概八年左右的时间，所以我们只能这样子浓缩，会让你觉得说这这六集的郑如薇怎么那么惨？可是你回头去想你的人生，你从你把你从现在往回推算八年，去把你这几年遇到的所有难关去给它写下来的时候，我说你们每一个人一定都比郑如薇辛苦，可是你也走来了，你们都比郑如薇勇敢。哎，编剧讲那句话说，我觉得好感人哦，谢谢他。<笑>
1: 真的有个<我>他说，一瞬间突然觉得好棒哦，释怀對
0: ,对，他就会说，这是因为戏没有办法，我们戏这么短。那可是你去把戏的时间拉长，是有八年的时间。难道你这八年什么都没有发生吗？啊，你也走来了，那你是不是应该要给你自己一个鼓励？我也很勇敢，那你何尝也不勇敢？你也是努力的活过来了。我就觉得说，哇靠，编剧<笑>好厉害，剧好强哦。<笑>所以你知道为什么我那么爱这部剧？我觉得他真的是。你在任何时候看，你都可以获得安慰。我自己还很喜欢最后一集，他们两个方案 B 不是在尤燕的口袋里面看到那个汽车旅馆的收据
1: ，嗯，然后
0: 他就我为你们家付出那么多，为了你牺牲那么多，结果你怎么会去汽车旅馆？我觉得他这时候的那个手法超赞，他就回到了那个选择的时候，我我已经活到了这个时候的角色，他就有点像我刚刚讲的，他回头去看那时候选择，这时候编剧故意是让他可以回到那个时候。这个方案 B 要重新的按下那个 send 出，他想选方案 A， 因为他觉得方案 B 他牺牲到最后他什么都没有得到。那方案 A 一样吗？因为那时候方案 a 刚经历的是那个什么赵辉挂了，<是>然后、嗯、对对对，然后回来他要找汤有燕，然后得知一切的真相。原来我们两个会错过的原因，并不是汤有燕劈腿，也不是如薇怎么样，而是很多的不可抗力。那如薇这时候已经决定要跟有燕要回头要重来看可不可以。重新弥补，所以他也回到了那个时候，他们两个在那个要寄出信的那个电脑前面，两个人的那个坦白的戏，那段戏真的是很赞哎、欸
1: ，完全就是杨丞琳好会，这已经不只是那个，当然他塑造角色功力真的在那边得到很厉害的体现，嗯，而且当画面上看起来是他们两个嘛，嗯、但实际上他对戏的那个人一定是替身，我觉得这<對>这点很了不起
0: ，而且。他完全可以把方案 A 跟方案 B 的正如薇的个性，因为你选择了不同，你经历的不同，你的过去一定会造就你的现在。方案 A 的正如薇跟方案 B 的正如薇讲话的方式、讲、嗯、话的气场、眼神什么完全都不一样。你可以完全知道说，这是同一个人，啊、但他也可是两个人。所以杨丞琳在这一边，他对角色的诠释，我觉得都做得很到位
1: 。嗯，真的很厉害！
0: 天哪、啊，丞琳、嗯、<林>真的真的很厉害哎、欸。我也好喜欢他的那个手法，因为那是剧情高潮嘛，真的手法好棒哦！你反正就好棒，讲不出别的话来。
1: <笑><笑>我很喜欢他用的是他们现在的样子去试图想要回到过去的时间点，嗯，就实际上那是做不到的事情，嗯、可是他们讲的好像讲的、嗯、好像是可以达成的事情，嗯嗯
0: 嗯、可是实际上我们在回头的时候，你也一定会想说。如果是我现在再回到当初，我一定会怎么做？你知道，我,我在看这时候，我就想到那个林俊杰之前的那个《可惜没如果》，他的台词里面有,有一句是那个“和当初的你和现在的我，假如重来过”，嗯。他那首歌也是在讲他回首他过去的事情嘛。那他们之前的很不成熟啊，怎么样？那如果是当初的那个美好的你搭配现在成熟的我，我,我相信我们一定会过
1: 得更好。更
0: 好他在这边也是啊，因为我已经经历过那么凄惨的时候了。那今天再让我选一次，我一定会更明确知道我到底想要什么东西。我觉得他他可以把这个我们无时无刻都在懊悔的这一个时刻，用非常具象的方式呈
1: 现出来，我觉得超厉害的。而且我本来以为他故事会到最后面会变成是那种，就正如一场梦醒来，他用现在二十五岁的自己要去面临自己要走到哪一段，嗯，就是最终还是会有一个答案这样。但后来不是，他后来就是一个平行时空的概念，这两个方案都存在，他的未来是还有方向，就变成说他在那边的时候把格局做很大，他其实在写可能。同一个年纪、同一个世代的，不管男生女生都好，只要有类遇到类似这样的事情的人，你可能势必都会是方案 A 的正如薇，或是方案 B 的正如薇。但是不管怎么样，这两个人都是未来都是还有继续有得走的。他这个结局反而会让你
0: 很开阔。就如果你一开始讲的那个梦结局的话，嗯、我觉得這不是不会那么、啊、对，不会那么精彩。啊、他那个结局真的是做非常的好，而且他把很多。嗯内心的那种懊悔跟自责，都具现的太明显了。比如说有燕在工地现场，不是对着那个远方大吼嘛？然后方案 B 的有燕跟方案 A 的陈林就这样子相见，他不是对如薇，然后一边哭抱他说：“你本来是应该是这个样子的，真的就对不起，是我我害了你，你应该去上海。”那一段，嗯、那一段的那个具象也是，我觉得也是做的很好、欸。哎，他在所有。我们在做的每一个决策，会让你感到懊悔、感到自责的那个很挣扎、很痛苦的心情，它几乎都是用具象的方法呈现给你，所以你反而可以更能够感受到那个时刻对这两个角色来讲说有多么的痛苦跟无奈。所以为什么后来，不要过了几年，我人成熟了一点之后，我再回头去看这部戏的时候，为什么我能够特别的理解汤有业？虽然说他真的是情乐王，子，但是真的那不是他的错。就我们谁不情乐，我一天到晚在情乐别人，哈哈哈哈，情乐这件事情不是说不能够情绪勒索，你就不会情绪勒索。你在跟朋友讲话的时候，你也常情乐啊，哦，啊、都不能陪一下吗？奇怪、欸，就叫你来陪我，我怎么？样？我之前也不是一样怎么样？就你你，或是你在跟你的爸妈讲话，你也常情乐他、啊，他就是一个很、嗯、平常事，只是在那一个很痛苦的当下的时候，你你的情感一定会比你的理性来的。所以你在那个当下，你会做情绪勒索，那不是还蛮正常的嘛？可是那个尤燕也知道他自己在情绪勒索啊，所以他后来还是情勒完之后，他还是有在思考他该做、啊、不然他怎么会先从本来要辞事务所，后来又没辞，就一边兼事务所，一边兼那个合作工作室，然后又又因为家庭的关系改去兼考
1: ，对啊，
0: 对啊，就是他他虽然说一直在情勒别人，但他其实也也是有在自己要努力的找寻。可以维持目前他生活最好的品质的一些状况，就他也是有在做选择跟退让，应该也是说他也无从选择。方案 B 的如薇对家庭主妇啊，所以他是要扛起整个家里的生计的人，嗯、他是无从选择。他尽管这么爱设计，他也是没有办法。那我们在这一个戏剧里面，还是想要跟大家谈谈我们很喜欢的演员。那我们两个一致都是谢
1: 依宣、杨丞琳
0: 。哎、欸，不是谢依宣吗？欸<笑>
1: 欸、你怎么突然间换了？喔、我这段要剪进去，哎、欸，真的太变卦了！我以为你要讲说，就是那种呃，这段里面最，比如说大家最关注的，或者是说一定都会看杨丞琳啊。<笑>好了
0: ，我搞错，我搞错，我笑死！<笑>我们还是会聊陈琳，但陈琳晚一点好不好？陈琳我们一定會。对啊，谢颖轩啊。谢颖轩<笑>、哦、我真好爱谢颖轩哦，就是张杰那个角色就超有气场。
1: 我觉得后面会变成这样，只要直剧场有剧场出来的演员，我大概都可以雷达马上收到，然后就说我在这出戏里面最喜欢的就
0: 是他。你知道我那时候每次看谢颖轩出来的，不是因为他的气场有多强，或是他演技有多么逼真，还是干嘛？是他每次出来在吃东西的时候，他都可以一边吃东西一边把话讲得超清楚。到底是怎么做到？他不会那种一边嚼然后就咯咯咯咯咯这种、欸，超厉害的。人家是
1: 剧场女王，专业演员。然后，那我
0: 们当然还是要回来谈谈杨丞琳了，好不好？
1: <笑><笑>现在这三个字就是我的笑穴
0: 。好了，就是、欸、大家是陈琳的粉丝了，先不要攻击、哦、我，我我我我这一集没有要 diss 琳哦，我是要夸奖他的，好吗？不要攻击我。我一开始对杨丞琳的印象都一直停留在《不良笑花》跟《海派天心》，就是那种很夸张的戏，然后不需要特别的演自己的那一种。虽然说我有我有依稀有印象。还派甜心的杨丞琳演技没有像以前那么让我傻眼，可是我的印象真的就一直停留在那个地方，因为我就对那种那种戏剧的类型，那种夸张，然后只想要获得笑料的，那是偶像剧<對>啊！对我我一点都不喜欢，所以我对杨丞琳印象就真的完全停在那个时候。然后后来我们不是就是说台剧就进入了一阵那个低迷的时候嘛？那当然，杨丞琳在这段时间，他还是去演了还蛮多的作品。我后来有稍微去查，但我反正我一个都没有看过。我对他的印象就一直停留在他的演技还不怎么样的时候，所以我那时候在《荼蘼》这一部戏是，我就这样看了一下，想说：“哎、欸，杨丞琳哎，啊，算了啦，看一下到底演什么。”就我那时候还是不抱期待的、哦，你懂吗？啊、<笑>是杨丞琳哎，就我一看我就屌哎、欸，你知道吗？一看你就这样一直看，然后我两天就把它看完。然后我看完的心情就是：杨丞琳什么时候这么会演戏？这一部戏完全颠覆我对杨丞琳的的印象。当然，可能有一些人会觉得说。杨丞琳一直都有在进步，好吗？你你这个没有知识的人
1: ，对，就是我，就是我
0: 。可是我要说，一定还是有很多人的想法跟我一样，因为我后来这部戏结束之后，我就到处跟人家推说，你一定要看《荼蘼》，我真的觉得很棒，你一定要看。结果我还是有很多的朋友想说，哈，那部是杨丞琳演的，我对杨丞琳就还好、欸，哎，就跟我一样的印象就停留在那个时候。所以我觉得应该
1: 是因为那个吧，很多人都还记得他是。可爱教主的关系，我刚刚去查微基，我觉得好好笑。他说他是四大教主的可爱教主，就这个名字我有印象。可是甜心教主是王心凌，还有一个电眼教主是小谁啦是,是张韶涵，然后流行教主是蔡依林。你就知道这排<蛤>排名有多好笑，好,好笑。但我自己觉得，比起说他。比如说什么可视性能进步啊，或者是怎么突然变这么厉害？我觉得他他真的就是图名，很像剧里面那两个芦苇的感觉。然后我去查那个，嗯、也不是查，反正他因为这出戏很多 BGM、就 OST 不是都是他的歌吗？我就去查二零一六年唱了什么，然后发现说就，就他就那时候发那个年轮说，嗯、然后单还有什么观众相爱的方法。对对对反正就是那那些歌，然后因为这些歌其实都是有一种那种他那时候已经刚过三十，然后有一个新的，算是进入一个人生新阶段嘛，或是就是反正就进入下一个阶段感觉，然后呈现出来的音乐也非常的，就是非常的脱去他那个可爱教主的形象，然后呈现出一个新的很成熟，或者是说很专属于他的味道，嗯。然后我就觉得他在这个这个当下那个时间点接那部戏，真的很非常的突米，就是已经他之前那个可爱叫做花季已经结束，他已经进入一个全新领域的感感觉，而且那张专辑他不是说他不是刻意为戏写的，对，是刚他不是刻意为戏做的，对他就是整个人的状态，无论是。演技也好，歌唱事业也好，可能还甚至还有整个人内心的世界都好，可能都已经进入到很适合做这些事情的的阶段，所以整个人呈现出来就非常不一样
0: 。好，那么在真的要进到结论以前呢，不免俗的来谈我们两个今天如果方案 A 跟方案 B 让我们选，我们会选谁？做这桥段有点算像，虽然说有点像是炒冷饭的感觉，但也是蛮有趣的啦
1: 。A 吧。我之前有有一段时期，其实应该到现在吧，我看我妈，我都会觉得她是被我拖累的感觉。尤其是那种，就是比如说，其实你妈可能有一些才华才能，然后她可能当初没有结婚，或是嗯、呃、没有生小孩的话，或许可以过得更好。就我很常会有这种感觉。如果我妈当初没有生效，但我不是那种什么很意外的产物或者什么，可是你就是会忍不住就想说，因为你你你很明显就会知道嘛，她一定是为了家庭、为了小孩牺牲很多。但如果她当初没有这些牵挂的话，她会不会有一个不一样的人生？可能在现在来看会，会会有更好的生活之类的。我就是必须承认说，我直到现在，我觉得我到以后。可能都还会这样想，所以我就觉得我不会选择 B， 因为我太心疼他了。即使他、嗯、他会觉得说他做这些事情，他做这些牺牲或是奉献，那都是他心甘情愿。但我就是因为很心疼，所以我就不会不会选这一条路，因为我觉得那条路很太辛苦了
0: 。因为如果是我的话，我我跟你讲，就是我第一次看这部戏的时候，我一定会跟你说我选 A。可是，我觉得为什么后来我可以特地的那么的理解有宴？是我毕业那一年，其实我妈那时候生病很久了。我毕业那一年，其实她的病情已经很严重。那对毕业，对一个年轻人来讲，是他的人生刚要开始。我那时候本来在我学校附近的一个观光工厂打工，那那时候的经理就是我的我的上司，都还蛮喜欢我的。都希望我可以留下来，甚至他们有跟我承诺说：“哎、欸，如果你留下来的话，他可以让我做门市组长。”因为我在那边工作一段时间了，他就说：“那你留下来，他就直接帮我做门市组长。”虽然说薪水一定不会很多，因为他们这是一个小工厂。可是假设我从那个地方做跳板的话，我一定可以在我的履历上面写说：“我做过门市组长。”如果我有这个经历，我在跳去其他公司可能会有一个很好的机会。所以其实我那个时候是非常想要留下来，但因为我妈那时候病情已经很严重了，嗯、她就希望我回家。然后那时候我就很,很挣扎很，对，可是你也知道说，如果我今天不回去的话，那我可以陪伴他的时间就真的很少。所以尽管我那时候很挣扎，我后来还是就是婉拒了我们经理的好意，我就还是回台南。那你回台南之后，你一定不是心甘情愿。所以为什么有燕中间会对他爸那么生气，就说你不要一直觉得你怕麻烦，你是怕麻烦的话，你一定会造成我更大的麻烦啊。我觉得那有燕有燕去说那句话，我觉得完全他。你没有办法说他怎么可以这么过分？你爸爸今天就不是故意的啊！可是你在当下那个感受是，我已经牺牲了很多了，我我已经退让到这个地步了，那你为什么还不让我好过？他那个不是对他爸爸生气，而是在对自己的处境感到很愤怒。我觉得我那时候也一样，我我还记得我那那一年回到我家，然后再照顾我妈那一年，我对我妈的态度脾气都不好，就我妈可能多讲一点什么，或是要求一点什么，我就会跟她生气。甚至有一次有在医院，我跟她生气之后。我隔天，我妈其实也大概了解我，所以当下我们两个争吵，她其实也不会太往心里去。但她隔天跟我说，叫我以后不要在医院讲这个，因为隔壁床的那个住他们隔壁床的那个小姐，听完这件事情之后，在我回家之后，她又回来去跟我妈讲说：“你女儿还好吗？我看她怎么好像对你的态度很差。如果你有需要，你可以跟我说。嗯”我我当下听到那个我妈隔天跟我讲这句话的其实我真的好难过我不是故意要，不是故意要这么做的。可是我我没有办法去好好的说服我自己說，说我那时候回去，它是一个完全正确的选择。因为我的人生的最好的那一年，大家都在努力的找工作，大家都在寻找自己的方向，在干什么时候，所以說我我只能随便找一个，可能离家里比较近啊，或是可以随时，可能我妈妈如果什么事情的话，我就可以随时回去。我只能找这种工作。那我不是一个喜欢随随便便过我自己人生的人，所以在那那一段时间，我真的非常的痛苦。可是。你又觉得说你不可以把这一些不高兴撒在这个病人身上，因为病人一定比你更痛苦啊。就经过了，经过了这一些，然后后来大概我毕业一年之后，我妈妈就离开了。离开的那个当下是，是我好险，我有留下来陪我妈妈，因为她走的比我想象中还要快。所以你知道，人生走到这样子，我现在也不敢跟你讲说，如果你让我回到那个当下，我一定会选方案 A。如果你现在叫我想话。因为我现在现在等于是家里只剩我妹跟我爸嘛，那你现在跟我说，假设我的工作现在到一个段落之后，你愿不愿意离开你的家，然后到比如说可能到台北或者是到其他工作机会比较多的地方去工作？我我想我很想选方案 A， 可是我我觉得假设那个时刻到来，我不一定会选方案 A， 这是我跟我可以回答你现在的答案
1: 。这个年纪，我觉得你我高中看你一定会想说这出戏在演什么。因为国高中生不是说用那种比较天真的眼光去看所有人生的选择，这有什么好选的？你就选那个啊，对呀，比如说 CP 值比较高啊这种的。可是当你是这个年纪，嗯、然后已经遇到很多人生岔路，然后在看这种就是在讲那些岔路的剧的时候，你就会想说：哦，真的好难哦，
0: 怎么会这样？因为你的身份在还是学生的时候，你不需要选择什么东西啊。啊、你只要把你的课业顾好就好尤其是高中过高中生，你就是每天就是读书读书，然后跟同学玩耍。只需要决定要不要接受人家跟你告白，或是你只要决定你要不要去跟人家告白，就你的生活是非常的单纯的。嗯、我现在有学生有也是有跟我说，哎、欸，老师当学生也是很累啊，干什么的啊？就说，我从来都不会跟你说当学生很很轻松，当学生本来就很辛苦，可是当学生是最单纯的时候，你只需要做这件事情就好你不用去思考。我接下来应该干嘛？你不用去思考，我继续这么做好不好？你就是反正就是怎么怎么样，就是念书啊。啊，你不要念，你就是提早去面临这
1: 个。但跟现在这种，我下一餐在哪？嗯、我有没有薪水？或是或是爸爸债务要怎么还？或是我们不要讲的那么可
0: 怜。就我们现在目标就是说，就是我现在要继续做这份工作吗？这份工作做下去还会有前景吗？我如果我三十岁了还领这样的薪水是 OK 的吗？你在想的东西真的是太多又太完全不一样。对你大概毕业之后开始看这一部，我觉得那都不,不管哪个年龄层看，你都会觉得刚好。整部戏在最后一集，他在做荼蘼这部戏的点题的时候，他其实就已经告诉你非常明确，荼蘼花季是开在最后，感觉是花季要结束了，但是你的下一个花季也会来的。你再怎么辛苦，你的人生再怎么。不顺遂，终究有一天你还是会，你还是会有过得好的时候啦。而且我很喜欢方案 B 后面他用那个个人工作室的名字叫做最佳方案。最佳方案，我觉得好棒哦。嗯，很感动。就不管你是方案 A 还是方案 B， 只要是你选的，你一定都是最好的。你不要后悔，你就是往前看。你不管选择哪一个，你一定都会走出自己的人生。然后他自己有讲说，最后你要学会去依然拒嚼自己的人生。大家看完前面痛苦完之后，我还我相信还是会被结局给安慰
1: 到了。嗯，<笑>对、啊
0: ，整出戏我们谈到这边，大概就把我们想谈的谈完。其实，当然，如果我们要去剖析人物跟就是剧情，然后人物跟选择的话，当然还有很多东西都可以讲。但我我刚刚就一直有提，在《荼蘼》的最后一集播出以前，那个编剧就有自己开一个直播为大家解惑，它里面讲的很多的内容。就已经有去解答到为什么汤有燕这么选，为什么卢威会这样子做，或者是他想要告诉你的一些关于人的一些劣根性啊，或者是人他温暖的地方。其实他那个直播里面讲得很清楚了，我们在讲他去会很像抄袭别人的东
1: 西。
0: <笑><笑>对，所以我们就、呃、不跟大家多谈戏剧里面内容，还有很多可能比较细节的地方。如果大家真的有喜欢想要去找的话，可以去看看那个徐玉婷自己的直播。哦、一定讲的比我们好，因为毕竟是编剧本人
1: 好，那我们来进入最后一个环节，我们要履行我们身为 drama box drama 相马的义务，我们要来介绍官方啊，或者是一些国际大奖给这部戏颁的奖项，当然还有我们自己会颁给里面角色的香香奖。
0: 那么，呃，《荼蘼》这部戏呢，在第五十二届金钟奖里面，它分别有杨丞琳有入围戏剧节目女主角奖，杜诗敏有入围戏剧节目男配角奖，编剧奖也有入围，但很可惜的，当年参赛的的,的作品真的都太厉害了，欸、那一就這那届很
1: 鬼。
0: 对这几部，他们都是入围，但很可惜都没有得奖，因为五十二届的金钟的女主角奖，当初是那个《恋爱沙尘暴》柯淑勤拿下来的，没有话讲。科淑勤的柯淑，<笑>没有杨丞琳还是演的非常的好。可是我觉得两部我们这样子接连着看下来跟评下来，让你让我选，我还是会选柯淑勤。我覺,得我觉得那
1: 一届那一届真的就是入围即肯定，因为很强，<對>真的很对
0: 那一届的参赛作品，这个叫参赛嘛，应该算参赛吧？对啊，参赛。对啊，就是那一届的参赛作品，它都太
1: 厉害。陆思明，我觉得我也可以理解，男配角奖、嗯、就是他有入围，我觉得失之名。嗯
0: 五十二届金钟的时候，植剧场的戏真是几乎每个都有入围。我我刚一刷开之后，全部都植植剧场。江老师，植剧场。今<笑>天请闭眼，植剧<笑>场。土米就全部都是植剧场的，你就知道那一年植剧场他攻占整个金钟奖的这个公式有多么猛烈。但就是这一部戏，虽然说我的评价很高，但那一年的对手真的都太强劲了。所以他就算没有获奖，其实我们都能够能够理解啦。那除了这之外呢？这部戏在首尔国际电视节里面入围了迷你剧集作品赏。那在亚洲电视大奖获得了最佳原创剧本奖，它是这它就是获获奖这样
1: 。那本集相香奖我们决定要颁给由吴月晴饰演的赵辉，拍手，耶！ <Yeah,
0: yeah. S 2> 没有人比得上那个阳光笑容，好不好？没有人比得上那个亲亲那个一下，好可爱哦。哦，亲那一下真的蛮可爱的，真的，因为这个本集里面没什么香的地方，就全集都都很痛苦，都很痛苦。对，你知道赵薇这个赵薇那个角色出来，真的是带给你小清新的，就是啊，你可以放松一下，看那个卢薇在吃面的时候，他就是说啊贤儿，贤儿这这请你的，这个你就说啊怎么那么可爱，嗯，然后说你就将就就跟我结婚了吧，就是你说啊。<笑>你完全完全救赎姐姐，你知
1: 道吗？<笑>我觉得她讲那个中国口音真的还蛮好笑的，嗯、会有一点点出细，但真的还蛮这是蛮可爱
0: 完全在整个基调是让你很痛苦不堪、挣扎不已的马拉松里面，就是递给你一瓶蜂蜜水。那
1: <笑>后面后面车祸的时候，真的会很生气。哎、欸，欸、真的<了>哦，真的，你怎么可以
0: 就这样让他死？你可不可以考虑一下观众想要看他？不要这样
1: ，多二十分钟也好
0: <笑>好像因为好像真的后来因为有太多的那个观众就是替赵辉感到觉得太可惜了，所以后来那个徐玉婷说，她在这一部戏结束之后，她有着手就是想要帮鲁威跟赵辉他们两个之间的那个关系去延续，个想要保护自己的女人，跟我爱了我就要冲的一个男孩。的故事，所以后来就写出了那个同样也还蛮有名的那个《我的男孩》，也是他写的。之后有空再跟大家聊聊喽
1: 。那今天的节目就到这边，如果喜欢我们的频道的话，也欢迎到我们的 FB 和我们一起分享和讨论哦。
0: 本集资料来源来自维基百科、戏剧采访内容，以及我跟国民两个人观剧的心得及观点。希望你们会喜欢，也希望听众朋友能透过我们的介绍，更加了解戏剧的迷人之处。期待你也能够和我们一起深入的讨论，放声大笑哦！我们下集再见，拜拜，拜拜。